0: días, tardes, noches, cual sea la hora en que ustedes me están escuchando. Yo soy Héctor Hernández y bienvenidos al quinto documento de Archivos Clasificados. Primeramente quiero agradecerles a todos ustedes por la enorme aceptación que están teniendo sobre este podcast de Archivos Clasificados, que vamos muy bien. Excelentes reproducciones hemos estado generando a lo largo de este increíble podcast. Estoy muy contento de verdad con todos ustedes. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este increíble recibimiento que me dan, que ya son cinco podcasts, la verdad. Estoy muy muy feliz. Y el día de hoy es un programa... No es especial, pero vamos a decir que es un podcast El cual no he preparado, he estado a punto de dormir Y me dije, vamos a ver ¿Qué podcast vamos a grabar? Mientras estaba pensando qué podcast era el que iba a grabar Porque tengo varios ya eh, Por grabar Me acordé que cuento con una serie de libros De miedo terror, que en su mayoría no los he terminado de leer, siempre empiezo uno y me quedo a medias. Gracias a esto me acordé de un libro en especial, el cual no encontré, pero dije, bueno, tengo más libros, vamos a, a leer algo, dije, vamos a, a, a platicar algo de varias historias de miedo. Antes de empezar con archivos clasificados, una vez más les doy las gracias Y por supuesto les recuerdo mis redes sociales Pueden seguirme a través de mi Instagram que es HankASMR, También a través del canal de Youtube que es ErnextoHD. HD Y les vuelvo a comentar Si ustedes quieren que se realice un grupo Para que vayan posteando ustedes los temas que quieren que hable Historias que quieren que hable Solamente déjenmelo saber en los comentarios de YouTube. Para las personas que me escuchan a través de YouTube, pónganme en los comentarios, ¿sabes que Sí me parece que hagas un grupo de archivos clasificados. Empezamos una comunidad y empecemos a difundir historias que nos han pasado a cada uno de nosotros. Por ende se me ocurría que cada viernes que se transmita el programa podamos estar platicando en ese grupo. Este, de historias o qué les pareció el programa que me den una retroalimentación porque la verdad para mí es muy importante que todos ustedes colaboren conmigo en conjunto para saber qué les gusta qué no les gusta y poder empezar a mejorar este podcast así que damas y caballeros el día de hoy les dije que les traía algo especial vamos a hablar de un panteón Completamente leído de un libro antiquísimo que tengo en mi casa. Pero no sin antes quiero darle la pues la, la, presentación que se debe. Este libro se llama Historias Macabras de Panteones en México. Y es escrito por nada más y nada menos de que por Juan Antonio Amezcua. Este es un escritor mexicano que escribe muchos libros de terror. Pueden buscarlo en internet. Este la verdad me lo regaló mi madre. Y creo que tiene un video, canales de YouTube. Tiene un canal de YouTube donde sube cosas de este estilo. Este libro, mi madre sabe que me encanta. Todo lo relacionado con el miedo. Y el día de hoy vamos a hablar de... Un panteón muy especial que a mí siempre me ha gustado Y sigo con la esperanza de algún día irlo a visitar Y estamos hablando del panteón de Belén en Guadalajara Voy a tratar de que no se note que estoy leyendo Pero si sienten que estoy leyendo Pues pueden ahí avisarme Y corregirme en algunas situaciones Bueno, son varias historias Espero este podcast sea de su agrado y vamos a comenzar El Panteón de Belén se encuentra en la zona norte del centro histórico de Guadalajara Jalisco para ser más exactos en la calle de Belén 684 cruce con Eulogio Parra es considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como tesoro arquitectónico nacional. Las personas que son de Guadalajara saben qué panteón es. Todo el mundo lo conoce. Antes de ser cementerio, fue una huerta del Hospital Civil de Guadalajara. La idea de convertirlo en Campo Santo fue del fraile Antonio Alcalde pues en 1786 la ciudad padeció una fuerte sequía. Muchas cosechas se malograron y eso provocó la hambruna, enfermedades y cientos de muertes. En esa época pues no había suficientes cementerios en la ciudad para cubrir esas necesidades. Sin embargo por falta de dinero el proyecto de construir un cementerio en ese terreno se pospuso hasta 1848 o sea fueron bastantitos años el arquitecto Manuel Gómez Ibarra fue quien se encargó de diseñarlo por petición del obispo que era don Diego de Aranda. El panteón de Belén funcionó hasta el primero de noviembre de 1896, es decir, más o menos unos 50 años. La decisión de cerrar el camposanto fue del Consejo Superior de Salubridad. Esto en 1996. Mejor dicho, en 1996, este cementerio abrió nuevamente sus puertas al público como museo. Pues, aparte de su belleza arquitectónica, que por ende es apreciada por extranjeros y con nacionales, es un lugar con mucha historia. Esto debido a que fue la primera rotonda de los jaliscienses ilustres que entre ellos estaban poetas, abogados, militares, doctores, políticos, etcétera algunos fueron llevados a mediados del siglo XX a la actual rotonda que se encuentra a un costado de la catedral de guadalajara sin embargo lo que más atrae de este lugar son las leyendas de fantasmas Que ahí surgieron de, Pues de las que no se ocupa De las que no ocuparemos De las que nos ocuparemos a continuación Vamos a hablar De la primer leyenda Historia fantasmal del Panteón de Belén. La muerte de Victoriano Victoriana Hurtado En 1833 nació en Guadalajara Victoriana Hurtado, era hija única de un matrimonio rico, para preservar la buena alcurnia de la familia. Sus padres decidieron casarla con un aparente burgués de 23 años, o mejor dicho, 23 años mayor que ella. Victoriana tenía tan solo 12 años de edad cuando se casó. Ese supuesto hombre millonario solo esperó a que los padres de Victoriana murieran para que ella heredara la fortuna y así él pudiera darse la gran vida. Cuando su mujer recibió la fortuna, él dejó de trabajar y comenzó a maltratarla verbal y físicamente. Para fortuna de Victoriana, esto no duró mucho tiempo. Tan solo dos años, pues el marido murió por excesos en el consumo de alcohol. Fueron muchos años los que ella vivió feliz con sus tres hijos que tuvo con ese hombre. Por desgracia y sin que nadie lo supiera, ni ella misma lo sabía, Victoriana parecía de padecía de catalepsia, perdón. la extraña enfermedad que provocó que una persona que está muerta, pero en realidad solo se encuentra profundamente dormida. Cuando Victoriana tuvo una primera crisis de catalepsia, sus hijos creyeron que ya estaba muerta. Le lloraron, pero esa tristeza se esfumó rápidamente al darse cuenta que habían heredado una gran fortuna. En el momento en que los tres hijos estaban haciendo los planes con el dinero que iban a recibir Victoriana despertó. Los hijos se molestaron pues sus planes tenían tenían que posponerse. Pasó el tiempo y Victoriana nuevamente sufrió una crisis de este trastorno neurológico. En esa ocasión, sus hijos ya no sintieron tristeza, al contrario, pues ahora sí podrían recibir mucho dinero. Uno de los hermanos fue con un sastre y le pidió que le hiciera un traje con la mejor tela que tuviera Otro fue con un joyero y le pidió que le diseñara varias pulseras y anillos de oro El tercer hermano visitó a un hombre para que le vendiera, le vendiera varios terrenos para fincar casas los tres hermanos regresaron a la casa, las sonrisas que manifestaban sus rostros desaparecieron cuando vieron que su madre estaba viva. Ellos sin dirigirle la palabra se retiraron a una habitación y comenzaron a idear un plan para matarla. Como los tres hermanos estaban muy concentrados en esto, no se dieron cuenta que su madre estaba atrás de ellos escuchando absolutamente todo. La señora, profundamente triste, regresó a su habitación y se encomendó a Dios. Escribió su testamento que guardó en sus ropas, algún ropero tal vez esto por la pena que le embargaba. Volvió a caer en estado de catalepsia. Sus hijos no perdieron el tiempo y sin que se le velara, la envolvieron en una sábana y la metieron en su ataúd para llevarla a enterrar al panteón de Belén. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1894, cuando volvió en sí de este trance se dio cuenta que la habían sepultado y comenzó a gritar pidiendo ayuda, el velador del cementerio escuchó los gritos y pensó que era un fantasma, pero se armó de valor venció el miedo se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban los lamentos y cuando llegó al sitio iluminándose con una lámpara de petróleo se dio cuenta que era la tumba de Victoriana Hurtado la mujer que habían enterrado por la mañana la cual él vio una mano ensangrentada que se reflejaba por la desesperación de romper el ataúd y excavar. Salía de la tierra sosteniendo un pergamino. En ese momento, perdón, en ese documento, Victoriana anunciaba que sus hijos la habían enterrado viva con la con tal de heredar sus bienes, pero que estos no serían para ellos. Sino que por voluntad propia se des. para que. sí. para ellos, sino porque. sino que por voluntad propia se destinarían para la caridad. Ay, disculpen mi léxico. Los tres hijos fueron encarcelados de inmediato, pagando así. Su terrible crimen. Por eso la tumba de Victoriana Hurtado tiene la figura de una mano sobresaliendo por la lápida que está representando el momento en que ella intentó escapar de la muerte. Si de pronto me trago, amigos, es porque estoy leyendo textualmente y tratando de, de comprender algunas palabras la siguiente historia se trata nada más y nada menos que del Catrín Nocturno tal vez eh, ya nuestros amigos de Guadalajara se la han de saber pero para el resto que no somos incluso de México bueno yo soy de México pero para los amigos que no son de México vamos a leerla con todo gusto se dice que en los años 40 ocurrieron todos estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén de Guadalajara. Vamos a llamarlo Gabriel, que a su vez le escuchó de labios de su protagonista, el que le precedió en su cargo del cementerio. Una noche, mientras el velador esperaba que diera la hora de salida Esto para irse a descansar Vio pasar a una persona muy elegante Vestida de negro Que salió de la cripta familiar de los Arevalo El vigilante se levantó de inmediato y fue tras esa persona para pedirle que se retirara pues ya no eran horas de estar en el cementerio Sorpresivamente no lo encontró por ninguna parte Días después ese hombre volvió a aparecerse en el mismo sitio El encargado de cuidar el cementerio tenía dudas de quién de quién podría tratarse, tal vez un fantasma o bien de algún familiar de los Arevalo, ya que estos tenían fama de ser agresivos y peligrosos, así que prefirió mantenerse a distancia. Esto se repitió en varias ocasiones hasta que el velador no resistió más, y se animó a retarlo lo vio caminar, lo vio caminar hacia la cripta de los arevalos y se dio cuenta que se detendría en la entrada pero dándole la espalda al velador este llegó y le preguntó sobre su identidad en ese momento el, el catrín se volteó y no le respondió absolutamente nada, solamente le sonrió. El hombre al verlo quedó completamente aterrado, pues asegura que vio al diablo y salió corriendo. de la impresión tan fuerte que recibió murió a los pocos días se dice que ese catrín no era en realidad el diablo sino un miembro de la familia arevalo en vida fue un jugador empedernido de las cartas en las cantinas de mala muerte era tanta su obsesión por el juego que en una ocasión apostó hasta lo que no debía. Las propiedades de la familia, desafortunadamente las perdió. Cuando llegó a su casa para darles la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría. Así que en medio de la angustia, fue tentado por el diablo. La habitación se iluminó por una extraña y bella luz se materializó una mano que se posó sobre su hombro y le dijo, no voltees, soy el diablo y estoy dispuesto a ayudarte. El señor de las tinieblas le dijo que él podría regresarle sus propiedades pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Katrina aceptó encantado, recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás y supuso, erróneamente, que nada malo podría sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nueva cuenta se vio involucrado en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma, le apuntó al corazón y el Catrín de forma retadora le invitó a que disparara creyendo que nada le pasaría. Pero estaba muy equivocado. La bala le dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo. Una historia un poco corta, pero intrigante. Ya hemos escuchado varias historias, entre una se encuentra el de El Charro Negro, que tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde es. Pero al final de cuentas se hace un terrible pacto. La historia del charro negro también la pueden encontrar en, en mi canal de YouTube, Ernesto HD. Y ahí cuento la historia en tan solo algunos minutos. La siguiente historia se titula Santiago, el ahorcado. A principios del siglo XIX vivió un joven, un joven llamado Santiago, aproximadamente 25 años de edad, quien se encontraba internado en el hospital civil de Guadalajara, ya que con, padecía un, cárcer, un cáncer en el estómago. Su estado de salud empeoró y los dolores que sentía eran cada vez más fuertes. Santiago no lo resistió más y decidió ponerle fin a su sufrimiento. Desde su habitación se veía un árbol gigante con ramas gruesas, perfecto para amarrar en él una soga y ahorcarse el joven tomó la soga que sostenía una cortina y saltó hacia la huerta del hospital, hoy mejor conocido como el Panteón de Belén. Se acercó al árbol, amarró la cuerda en una de las ramas y finalmente se ahorcó. A partir de ese incidente, Arriba de la ventana de lo que fuera la habitación de Santiago, se observa lo que pareciera la silueta de un hombre ahorcado. Algunos dicen que es la impregnación que dejó Santiago al momento de morir. Otros que se trata de una ilusión óptica justo debajo de la ventana se observa unos cuantos metros el tronco del árbol en donde Santiago se colgó pero hay algo muy interesante este árbol fue talado el por qué no se sabe es todo un misterio. Hay otra historia que conozco, mas no me la sé al 100%, y la titula El escritor. Un vampiro en Guadalajara. En 1880, llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba o en dónde se hospedaba. Todo era un misterio en torno a este hombre, Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía los ojos de color, piel blanca, barba cerrada vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después comenzaron a registrarse muertes extrañas en todo Guadalajara, sobre todo en el barrio del Carrizal. Donde amanecían perros y gatos tirados en las calles Pero sin ni una gota de sangre en sus cuerpos Más adelante ya no eran animales Sino personas Ante el incremento de asesinatos La gente comenzó a llamarle a esto la muerte seca el temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera completamente nula, incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, que era así como le llamaban. Sabían quién era, así que salieron decididos a matarlo. En ese momento el conde Baldón caminaba cerca del panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que, est que estaba a la mano improvisaron una estaca y se la clavaron directamente en el corazón. La primitiva pero eficaz arma atravesó por completo el cuerpo del vampiro. Después cavaron un hoyo y ahí lo metieron cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo, esta rama echó raíces y creció un árbol, un majestuoso árbol. Sus ramas terminaron por cubrir la tumba, pero se dice que si este árbol le arrancas una rama, brota sangre del vampiro. Desafortunadamente solo los trabajadores del cementerio de Belén pueden comprobar esto, ya que la gente que visita este lugar no puede acercarse al dicho árbol. Pero aquí viene lo importante y lo más interesante de esta historia, se dice que en caso de que este fuera talado, se estaría liberando este ser y atacaría de nuevo el vampiro de Guadalajara pueden encontrar las fotos en internet estas increíbles fotos donde se ve el árbol y se pueden percatar que es un gran árbol que sale desde la tumba, me intriga mucho y algún día espero poder arrancar una hoja de ahí. La siguiente historia es una historia que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención. Esta historia es muy, no triste, pero sí, sí podría decirse que fue un error humano. La historia es Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad. Ignacio Torres Altamirano Nacido el 24 de mayo de 1881, se dice que al nacer, el médico que atendió el parto quedó aterrado al ver que el niño lloraba cuando se quedaba en la oscuridad. El padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales Tenían que estar encendidas por la noche. El día que cumplió un año de edad, un descuido hizo que los sirvientes olvidaran agregarle aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada. El niño despertó, y al darse cuenta que estaba en plena oscuridad murió a causa del terror que sintió al día siguiente que el niño fue sepultado el velador del cementerio descubrió que el ataúd estaba fuera asombrado por lo que había visto el hombre lo volvió a enterrar pero a la mañana siguiente el velador vio que nuevamente el féretro había sido desenterrado esto se repitió por al menos 10 días los encargados del cementerio les informaron de esto a los padres de Nachito y estos tomaron la decisión la decisión de hacerle una lápida Especial. Su ataúd estaría por fuera, a la intemperie, rodeada de cuatro antorchas que debían estar encendidas toda la noche. Además, la luz de la luna y las estrellas le darían esa iluminación extra que Nachito necesitaba en su vida. A partir de ese momento, surgió la leyenda de que en el Panteón de Belén se aparece el fantasma de Nachito, las personas que visitan su tumba como un gesto de generosidad, le dejan juguetes, pulseras, pelotas, etcétera. Esto para que él juegue con ellos, Aquellas personas que se niegan a obsequiarle algo, se dice, corren el riesgo de que se les aparezca por la noche. Nachito es una historia que a mí me, honestamente me perturbó, no le tengo miedo a la oscuridad, pero es una historia desgarrante. Una historia de desesperación de cómo fue que murió Nachito. Así que, si algún día van a visitar el panteón de Belém, asegúrense de llevar un juguete. Para que Nachito por la noche juegue con ellos. O si no, estén preparados para ver a Nachito por la noche. Y ya para terminar este seis historias del Panteón de Belén, quiero platicarles la historia de uno de los videos más famosos del Panteón de Belén. Sí, me refiero a la historia del monje del Panteón de Belén. En 1996, se grabó un video dentro del panteón de Belén, que le dio la vuelta al mundo. Y no era para menos, pues en él se observa a un enigmático ser, con apariencia de monje, cruzando por debajo de las escaleras del mausoleo central ya que el mausoleo fue la primera rotonda de los jaliscienses ilustres no es que esta persona estuviera en el cementerio buscando fantasmas sino que quien grabó el video solo estaba grabando una sesión de fotos para una pareja de novios ya esposos. Los jaliscienses tienen la creencia que es de buena suerte tomarse fotografías dentro de este campo santo, pero en el video se observa la pareja de recién casados sobre las escalinatas, de este importante mausoleo. Y posando para el fotógrafo, hay un momento en que por debajo de donde se encuentra este matrimonio, cruza de izquierda a derecha una persona vestida con una especie de hábito con capuchón en su mano derecha lleva un crucifijo en forma de boomerang el padre de la novia no se percató del monje lo vio hasta que revisó el material en su casa cosa curiosa Solo su cámara lo captó, a pesar de que otra persona también grababa en ese momento. Cuando se hizo la visita a el lugar, platicando con el guía turístico, me dijo que dicho monje era en realidad un fumigador, pues en ese lugar abundan los alacranes. Esta versión... No fue al menos para el escritor, del todo convincente, pues las personas que se toman fotos en ese lugar, deben solicitar permiso con anticipación. Sería una irresponsabilidad, por parte de los administradores del cementerio, permitir que el fumigador haga su trabajo mientras las personas están ahí tomándose fotos. Además, el hombre que se muestra en el video no tiene aspecto de fumigador. Por último, en el mes de noviembre del 2002, un joven llamado Christian vio dentro del cementerio a una persona vestida con túnica larga que daba la impresión de ser un sacerdote. Incluso logró distinguir que tenía poco cabello, sin pensarlo fue detrás de este monje, pero simplemente desapareció, hasta ese momento este ha sido el último reporte, pero tal vez con un poco de suerte podamos volverlo a ver. Caminar entre todas las tumbas del cementerio, recordándonos que él y sus compañeros fueron los primeros administradores de este panteón, el Panteón de Belén. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de todas las historias que les he contado? Quiero saber sus comentarios Pueden hacérmelos llegar directamente a mi Instagram, hankasmr O también pueden hacérmelos llegar a través del correo electrónico que es gmail.com Para las personas que nos ven a través de YouTube les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar En Spotify en el transcurso del viernes y nos pueden ver a partir de las 10 de la noche en Ernesto HD ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber de estas historias y más que nos encontramos en el libro de historias macabras de panteones en México por Juan Antonio Amezcua Castillo Yo me despido porque ya es hora de redormir les agradezco infinitamente que hayan llegado hasta este punto. Me hayan permitido entrar a su hogar, a su oficina o en el recorrido para alguna de sus actividades diarias. Yo soy Héctor Hernández y este fue el documento número 5 de archivos clasificados. Me voy. Pero no sin antes decirles que, que descansen, si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.